0: 就是 说， 我在你的(笑)心(笑)里面种了很多很多的种 子， 但这些种子大部分都是不会发芽 的， 你都是不感兴趣的。但是我就是尽量多的播 种， 希望有一个种子能在你的心里发芽。
1: 如果发不了 芽， 我们就换下一道菜。
0: 大家好，欢迎来到三言两语。我是 Harry，
1: 我是 Emma
0: 。这一周三番这边山火很严重嘛，就就有那么一两天，整个是不见天日的状态
1: 。嗯，世界末日的状态
0: 。对，就外面就一片黄，一片橙黄，就就从早上起来，它整个天空就是橙，非常深的那种橙黄色，就相当于你是过了一个我这辈子到目前为止最长的一个夜晚。嗯，就是这种感觉，然后在这种感觉下，你就会非常的抗，真的是非常的抗，很很平静
1: 。恭喜你啊！<笑>
0: 这这个平静之下，我就会发现，因为因为外面是一点噪音都没有嘛，你就会更加关注内心的声音。这个时候下班了之后，平常的话，我可能会。看电视啊，然后看 YouTube 什么的。但是那一天晚上，我就完全没有碰任何屏幕
1: 。哇
0: ！我就坐在那个窗前，看着那个橘黄色的、深橘色的天空，我就想，我是不是应该做一点，就是做一点更加让自己内心快乐的事情
1: ？但是看电视，对，看电视不香吗？看 YouTube 不香吗？
0: <笑>我不知道，就可能是这种。非常异常的天气会让我认为，要更加关注自己内心的声音是什么。我我觉得看 YouTube 可能是、嗯、我真的是因为无聊去看 YouTube， 而不是说我想看 YouTube， 所以我看 YouTube 真的是没事可做。嗯。所以我就在想，我是不是真的可以做一点让自己能打心底快乐的事情？然后我那天就重新 pick 起了我很久没有练的 y u 尤克里里，然后就<笑>。然后就谈了一晚上， okay、还挺开心的、嗯。所以我觉得可能相比看 YouTube， 就是 Youku、Youku、Lily 这个东西，可能更加是我的兴趣所在吧。然后更加能给我提供快乐的源泉。嗯、所以这就引导我想来讨论一下，嗯、大家到底大家是不是也有一些这样子能充当你快乐源泉的一些，来自于内心的兴趣？兴趣对我们的生活到底有什么意义？对我们生活到底有什么影响？以及我们这些兴趣背后有一些什么样的故事？这些兴趣是怎么培养起来的？他们的来源究竟在哪里、嗯？然后他们能给我们提供快乐以及更多的人生的意义是什
1: 么？嗯，我现在已经期待的搓搓小手。
0: 那我觉得在进入更深刻的讨论之 前， 我我们可以来一个互猜的环 节， 嗯， 因为艾玛之前在我们的在我们三言两语这个节目的介绍视频里面吹嘘我们是认识了十年的好朋友。所以我觉得现在可以通过一个互猜兴趣这个这个过程来真正来检验一下这句话是不是真的，来检验一下我们之间的友谊是不是塑料的
1: 。你要不要把 stake 设的这么嗨？我真的是不如这样子。我们，我你你做个示范嘛？你先猜我的好不好
0: ？OK OK 好。我觉得你最大的你有一个很大的兴趣是烹饪嘛，这个很明显，对吧？嗯。因为我记得你好像说你从小就有烹饪的经验，什么打记事起就有就什么就开始烹饪是吧？好像你这么跟我炫耀过对、啊对。对，但是
1: 那个都是被逼无奈了，嗯，<笑>对，因为你想，你小的时候怎么可能会有烹饪这种概念嘛，对吧
0: ？然后我觉得你对脱口秀有兴趣，脱口秀是一个兴趣之一，或者说访谈节目、脱口秀这一类的。
1: 嗯，这也算吧。嗯嗯，喂，你先说，我再点评。嗯
0: ，还有画画，音乐应该是一个挺大的兴趣。我说你对音乐有兴趣，一个是我觉得你听歌还蛮多的，另外、嗯、之前我们也一起去 K 过歌嘛，我觉得你唱功还可以
1: 。嗯、好，谢谢。<笑>其实是这样子的，你你说完了对吧
0: ？对，就到这儿吧，因为我其实尽量避免说跟你工作相关的，嗯、因为我不确定。跟你工作相关的那些，到底是不是你的兴趣，还是说只是
1: 一个需求要去做，是吧
0: ？对对、嗯，
1: 我懂。我其实的兴趣爱好总体来讲，就是可以总结为好吃懒做的一些兴趣爱好。<笑>真的，就比如说我喜欢美食，就像你讲的烹饪，我也是喜欢，但是我觉得我更爱吃。<笑>就是我对吃和做的话，我可能是更偏向于吃的。让我想想，你还猜了什么来着？画画。对，画画这个 totally wrong， I'm sorry。<笑>至少现在的兴趣爱好吧，就完全是，我不是总结了嘛，好吃懒做型，对吧？比如说，我喜欢吃完饭啊，就躺在沙发上看电视啊、看电影啊，还有看体育比赛这种的。我就是，我觉得文体是不分家的。像电影、电视剧，还有你说的听歌，还有看体育比赛，嗯、我觉得这些都是有很多共通的地方，所以我觉得我还都挺喜欢的。然后你之前还提到了说，嗯、呃，你没有猜跟我工作相关的一些爱好，对吧？嗯。然后我觉得那些还真的可以算是我的爱好，我们可以之后再聊。嗯
0: 。就比如跟你咨询相关的一些吗？
1: 对，就是如果你要现在是讲的话，我是可以说的。你要现在讲吗
0: ？可以啊，就、okay. 但是我觉得不会有人说自己的爱好是咨询吧？那肯定是一个什么
1: ？对对对对对、嗯，我我懂你的意思。就是其实我觉得他这个因果关系反而是反过来的，就是因为我喜欢看的书、嗯、还有听的 podcast， 嗯，很少是那种小说悬疑类的，就是我很少看小说。我看的这些书啊、嗯，或者听的 podcast， 大多都是关于一些自我管理或者企业管理的书
0: 。所以轮到 Emma 了
1: 。我猜 Harry 喜欢弹尤克里里。<笑><笑><笑>你说我猜的准不准？
0: <笑>太准了，只是是以一种七天的方式。
1: <笑>这个可以吧 ？OK， 好。可以，可以，下一个，
0: 下一个、嗯，下
1: 一个。我其实，我其实准，我想了三个。嗯，我就想想了三个，然后这三个都是非常大的、嗯、那种概括性的，所以我觉得就就是不会错
0: 的嘛，是吗？对
1: ，就因为它就是已经是一个很大的集合，<笑>所以应该可以框住很多东西，所以你不能不太能说我，你知道吧
0: ？OK， 但我可以追问
1: 。对对对，我我选了三个，叫做美食、科技和设计。我我讲的美食，我觉得你也是。既爱吃也爱做的，但是至于哪个更潮上，我猜更爱做吧。嗯，然后科技科技这个也很大，我觉得你应该还挺喜欢研究一些新潮的小玩意儿，嗯，会跟踪一些科技潮流什么之类的。嗯，然后设计的话，嗯、我指的意思是，我觉得你对于一些美的东西，嗯。就甚至是一些家居啊、建筑啊这些设计，你都还挺感兴趣的。这个是我主要猜的三类、嗯，但是还有一类我不知道算不算。我觉得你对于就是育儿<笑>很有想法，<笑><笑>虽然你明明现在就是单身、嗯，但是我觉得你就思考很多那种什么，教育类的话题，对，就是父母要怎么教育小孩啊，小孩的一些成长经历这些，你都很感兴趣。
0: 好，我来回应一下。嗯，首先我觉得呢，我认为就如果要作为我一个正式的兴趣的话，它一定会有一些对应的产品，就是我这个兴趣能有一些输出的形式。嗯、哦，所以，所以像你刚才说那个育儿话题，我觉得就不能算是我一个正儿八经的兴趣，只能说是我感兴趣的一个话题。就是说我在浏览新闻的过程中，我会比较留意这一类的教育类的新闻。这个主要可能是因为我家里就是教育从业者比较多吧，有一点耳濡目染的熏染的熏陶的结果。然后，但是我觉得你之前两个哦，包括那个科技，其实科技那个，我觉得其实也跟这个教育类的话题其实是是一个 level 的。就由于我是科技行业的从业者，所以我需要关比较关注这个世界上发生的跟科技有关的事情。嗯，但是。这个也是仅仅停留在输入的层面，就我看新闻啊，看一些 YouTube 的时候，会比较关注这些话题
1: 。就如果你觉得科技和那个教育，你现在还是只停留在输入的阶段，那嗯 pick 你来选什么来分享给大家、嗯，就是一个让你输出的机会
0: 。没错，所以我觉得 pick， 其实 pick 真的就是能赤裸裸的反映我们的兴趣，<笑>真的。你这么说，其实我今天的 pick 就真的是赤裸裸的反映我的一个兴趣。
1: <笑>可以可以可以，赶赶紧，我现在有期待了，搓搓小手
0: 。OK， 美食的话，我觉得算是一个兴趣吧，我还挺喜欢做东西吃的。但是这一点跟你也很类似，最开始的起源也是由于自己被逼在家里，需要经常捣鼓一些东西，让自己不饿死，所以就就在很早的阶段就开始做美食，做做做。做不能说做美食吧，做吃的。
1: 嗯，那就是我们俩是一致的了，嗯、已经
0: 。对，<笑>但是我觉得你猜的那个对建筑、对设计的兴趣，这个是 exactly 准的
1: 。好的，谢谢，我终于猜准了一个
0: 。<笑><笑>对，因为这个东西我确实是有输出的，因为你知道，我就是本科的时候。就有自发的去设计过毕业衫啊、毕业毕业 U 盘啊这种东西，这个完全就是已经有一个业余的还算像样的作品在那里。嗯、包括平常我拍照的过程中，很大一部分我拍的内容都是建筑啊，或者说就，就就就是建筑类的吧。我喜欢拍建筑、拍城市、拍楼。嗯嗯，包括刚才说关于家居方面的设计，我也是有亲力亲为的。对自己的房间进行一些改造和设计，所以这个点还是挺准的。对，补充一些你没有猜到的
1: 。好好，好赶紧赶紧
0: 。我觉得我有一个非常大的兴趣是音乐，这个这个真的是可以说我兴趣里面的 number one 吧。那我们接下来可以聊聊这些兴趣对我们意味着什么，给我们的生活产生了哪些影响？兴趣对我来说更多的是填补我工作以外的生活，就是在我工作以外。有属于自己的一方天地，在这一方天地里面可以非常的逍遥自在快乐。嗯，就比如说，像我现在最近工作比较忙，然后工作了一天之后，业余的时间我都会把时间给我的兴趣，就是这个兴趣给我提供了一个和自己玩耍的一个机会，因为不管是在工作场合还是在社交场合，你都是。属于一段社交关系，然后在这个社交关系里面就会有一些约束，有一些规定。为了满足这些约束规定，就会非常的束手束脚，会非常的注意。可以说有时候会活得有点累，心有点累。但是，当你在跟自己玩耍的过程中，你就是完全的享受其中，没有任何拘束。所以，而且我说的，我我的大部分兴趣其实都是可以一个人完成的嘛，都是个人项目。所以，这个兴趣给我了一个非常放松的、置身于工作之外、置身于一些社交关系、一些社会规定之外的一个空间，就让我还挺自在和舒服的。嗯、这个我觉得是兴趣对我最大的意义、
1: 嗯。很好哎，我觉得就是很有意思。这个问题就完全可以体现出我们性格当中的不同的地方，因为你说的是，你的兴趣给了你一个。让你和自己玩耍的机会，而我对这个问题的回答就是完全相反。<笑>我的兴趣是让我有了一个可以跟别人玩耍的机会。
0: <笑> OK， interesting， interesting 对。对我
1: 告我告诉你是什么意思呢？就是就是在思考其实之后一个问题，就是我们的兴趣从何而来这个问题的时候，我就发现了一个很有意思的点，我觉得我们可以提到这边来说。嗯，是什么呢？就是我兴趣的来源和这个 development 的过程，是我觉得跟父母玩、跟我同辈的人玩当中慢慢建立起来的。嗯
0: ，
1: 就比如说很多是可以跟父母一起做的事情，让我喜欢了某一项事情，比如说吃。嗯、OK， 然后呢，嗯、然后再。我觉得青春期或者青少年的时候，你比较小的时候，你想要 fit in， 你想要融入到一个群体当中，然后你可能就会从你周围的好朋友当中吸收一些他们的感兴趣的东西，然后大家一起去玩一起去研究，一起去精进，然后形成一种 bonding。然后再长大一点的话，我就会发现小孩子会有一种我要 stand out 的想法。我需要不仅仅是融入，我还要突出，我要跟大家不一样。然后在跟这个大家不一样的过程当中，很容易的一点就是，嗯，我找一个非常酷的感觉，跟别人不太一样的一个爱好，然后让别人羡慕我，就是这样子。嗯。所以我觉得，嗯，嗯兴趣给我带给我的就是让我感觉自己很有生命力，我可以用这些兴趣。去带给我身边的人很多好玩的东西，然后跟他们一起玩，嗯，然后一起度过一段美好的时光。我之前问过我老公嘛，就是你最喜欢我的到底是什么？嗯、为什么要跟我结婚？他就跟我说，因为我觉得你很好玩，你总是能，<笑><笑>你总是能想到有什么东西要一起玩，然后我们一起去做，这就让我的生活变得很开心。嗯。嗯，我觉得这些都跟我的兴趣很有关系的。就
0: 总结一句，就是兴趣对你而言是帮助你成为了一个非常有趣的灵魂，然后吸引到了周围的人。那我发现很有意思一点就是，我们在谈论兴趣给我们带来什么的时候，都没有扯到工作，就好像我们没有把兴趣和工作有产生任何联系。但是我们中间不乏有很多人他，他的他会他的兴趣和工作是不经常绑定在一起的。就是他最后做了一件什么，从事了一个什么事业，是由于儿时的一个兴趣导致的。比如说，我举一些例子，就我周围，就我听说过的有一些同学，他们就是从小就对军事特别感兴趣，就军迷嘛
1: ，就是喜
0: 欢翻各种介绍兵器啊、武器类的那种杂志，就从小就喜欢看。然后，就是这种爱好就会导致他说：“我以后我要。”为我们的祖国建设添砖加瓦。我要把某个导弹的精确度，把它缩小到多少多少米，多少多少，就某某个导导弹的。我再说一遍，就他以后想，他他的就是他在上学的时候他就立下目标，就说我的梦想就是以后让我们国家的某个导弹系统，它的击打的精确度能精确到五米、十米这个样子。然后最后他就一路去了北理工。就国内比较有名的军工背景的学校嘛，然后进行学习，然后可能，然后最后就一直在这个事业的就在这个道路上一直往下发展，最后成为了自己的事业。所以对于这种人来说，嗯、他的兴趣和他的工作是一脉相承的。我说这个，就是我就想问一个问题，就是你怎么看待兴趣和工作的关系？你觉得兴趣是可以？就你觉得我们的工作需要基于一定的兴趣吗？还是说他们可以完全不相干？这个你有没有什么看法
1: ？我觉得这个都可以吧，因为我觉得兴趣和工作关系很大的人有他的幸运，也有他的不幸。他的幸运就是在于、嗯、你至少你做的这个工作你肯定是感兴趣的，然后你寻找的这个 career path 是你之前已经。e x p l o r e 过了，然后你知道这个很感兴趣，你才会去找这个工作嘛，对吧？然后不幸之处是在于，我觉得，因为如果是一个工作，它必然有一个不能说必然吧，但是对于绝大多数人来讲，需要养家糊口，就是它作为你一个经济的收入来源，你有一定的责任，对吧？嗯嗯。但是这样子话，其实就变成你要逼着自己必须要做某些事情。这样可能又会就是说改变了你和兴趣之间本身非常单纯的关系，因为我觉得兴趣很多时候是我想做我才做，然后我不想做的时候我不用逼着自己做，但它变成一个工作之后，你就也得逼着自己做。所以我觉得就是有幸运也有不幸的地方。嗯
0: ，对，我觉得你这个 point 说的特别好。就我听说过，就就很多人其实会刻意的避免去从事跟自己兴趣重叠的工作，或者说把兴趣当做工作。因为他们的他们的解释就是说，如果我把兴趣当做工作的话，我就会毁了这个兴趣。就与此类似的一个点就是说，如果你恨一首歌的话，你就把它定成你的闹钟。
1: <笑>但是我也很可以理解，就是说把兴趣最后作为工作的人，因为他可以反过来 argue 说，如果我本来就要有一个工作的，然后这个工作里面本来就会有很多无奈和我必须要去做的地方，让我很讨厌。那我还不如让这个工作剩下来的部分是我所喜欢的。然后我自己的话，其实就是说，至少我的职业选择是跟我兴趣有一定关系的
0: 。嗯，对，这是我要说的另外一个问题，啊、就是他们可能并不是一个 black and white 的关系
1: 。对，对我觉得很难说，就是说有那种特别直接的关系、嗯，因为一个工作它本身也是需要很多不同的技能。对吧？嗯，所以你可能比较感兴趣的是某一个方面的技能，就像我们之前呃跳槽的那一期聊到的，不可能说你的工作的方方面面每一件事，你的每一个技能接触的每一个同事都是你所喜欢的，你肯定有喜欢的部分和不喜欢的部分。没错。所以至少我觉得我喜欢的那个部分，可能是因为我之前的一些兴趣，然后把我引向了这个工作。嗯，我平时看的书呢，很少看小说嘛。我看的主要都是自我管理和企业管理方面的书。嗯，我觉得看完这些书，而且很多是一些经典，让我对管理咨询就是更感兴趣了。这也是我去找 M B B 的工作的原因。而且管理咨询它蛮需要一个人见多识广的，嗯、就是说这个工作对知识的广度的要求还是比较高的。像我平时看很多的电视啊，那种电影电视剧，还有听 Podcast， 我觉得这些都挺有帮助的。嗯，最后一点的话，其实就是我比较注重 soft skills 的 improvement。这个不仅仅是因为我工作的要求，就是、说这个因果关系是倒过来，是因为我自己喜欢 develop soft skills， 我才去寻找了非常需要 soft skills 的工作。因为我觉得在工作里面学到的东西，就是我感兴趣的那些技能。嗯，对。然后像。比如说，咨询当中需要跟你的就需要跟很多陌生人去建立一种关系。比如说，你的客户里面的嗯，客户对方公司里面的某一个人，那么你俩一个陌，就你是两个陌生人，你们可能第一次见面，然后你需要找他帮一个什么忙，或者要一个什么样的资料，或者是你要说服他去做一件事情，就是接受你的建议吧。嗯。那么你就需要快速的去建立一种信任嘛，在短时间内，就比如说你可能一开始有一个 small talk， 然后你这个 small talk 如果能聊到一些共同的兴趣的话，那我觉得就是很快的可以增进你们之间的一种信任。所以我觉得，就是说兴趣和我工作的这个关系这一方面也可以体现
0: 。哎，那你是从什么时候开始就对咨询管理这一类产生兴趣的？
1: 这个问题的话，就是关于读一些自我管理和企业管理的书，是受同龄人的影响，就是在大学参加的社团里面认识的人，嗯，他们读很多这方面的书，嗯，我就跟着去看了一看，就觉得啊，大神们读的书，就想去见识一下，看什么样子的，然后读完之后就觉得确实很受益，所以之后就有继续嗯去读更多这样子。
0: 哎，那这就聊到我们接下来想说的，就是我们所所现在拥有的这些兴趣，它背后的故事是怎么样的？就这个兴趣是怎么样生根发芽、被培养出来的？我觉得，其实我大部分兴趣都是可以追溯到，要追根溯源的话，都是可以追追溯到我童年时代。然后在这一个童年时代过程中，大体又有两种兴趣产生的方式。有一种呢，就我觉得是来自于家长。的培养，就比如说像刚才你说，对于这个设计，对于嗯，对于设计的兴趣，我觉得很大程度上来自于我妈吧。嗯，虽然我不能很明确的说他到底对我施加了什么影响，但是我觉得这种影响是非常的无法捕捉，甚至我不能把它具象到某一件事情上。更多的就是一种潜移默化的来自于环境的那种春雨润物的那种抓捉摸不到的那种影响，就
1: 是润物细无声
0: 。对，就是在我很小时候，我妈好像可能就会带着我做一些手工活，就会自己买一些材料，比如说那种彩色的皱纹纸啊，就在家里就是做一些很简单的东西，比如说一些拼贴画，作为家里的装饰。甚至他还就是买了很多那种折纸的书、嗯，然后会通过那种硬纸板自己折出来一个灯罩，嗯、然后取代原来那种旧灯罩、嗯，完全纯 DIY 的这种体验就很多。然后在这种体验过程中，你就会有大量的关于色彩啊、搭配啊、不同材质之间的那种比较。
1: 对，就是你要做选择。
0: 对，就在这个做选择，没错，就是在这个做选择的过程中，你你的审美就会被培养出来，就会，嗯、就就是说，你不停的在问这个东西是不是搭，是不是配，嗯
1: ，是不是搭
0: ？对，懂。就就是你这个东西训练的多了以后，可能我觉得对美的感受，有的时候是比较埋藏在心里的东西，不是说我们学到的东西，它可能只是。把你内心对美的那个标准给挖掘出来了，对，所以就这种这种经历多了以后，就慢慢的对美就开始有要求了，然后这种要求就会让我更加关注一些美好的设计，包括建筑、嗯、线条比例这些都会比较关注。我觉得这个可能是我设计这方面兴趣的一个溯源吧
1: 。难怪你现在成为了一个工程师。因为你有很多这种 DIY 的经历，会想让你很想去做一个自己的东西出来，所以工程师完全就是这样子的嘛，对吧？嗯，我觉得我兴趣溯源的话，最最主要的就是我父母，因为我爸妈其实是在年轻的时候就很会玩的，然后兴趣爱好很多的，在朋友之间也是出名的那种。他们俩在一起就是能很能玩在一起的那种人。嗯嗯，比如说吃吧。我觉得我从小到大，虽然家里的经济条件就属于很普通的、嗯，但是我妈很省钱，她从来没有省在吃上面。他们就是在吃的质量上还是都有保证的，就也许我妈省钱可能就省在一些什么穿啊或者行啊这些这些方面，但是吃的上面就从来没有抠抠搜搜过，而且。我爸妈不是那种会告诉你你不要去吃路边摊那些东西不干净的那种人，因为他们自己也爱吃路边摊。OK， 然后对，然后他们也喜欢。对，然后他们也喜欢去挖掘那种小店，什么哪边有一个那种粉啊，或者馄饨啊，或者面啊，然后就是那种菜场里的那种小店，然后很好吃的，他们也很爱去。所以我有记忆就是每周六的上午，我们就是全家跑到。哪一个我们很喜欢的那种店里面去吃一个早餐的那种
0: ，哇、wow. ！所以就是
1: 吃的这件事情上，我我觉得我爸妈都是挺有影响的，可能我妈更爱吃一些这样子，嗯，而且我爸妈也都会做菜，他们做菜都做的不错，所以就是说让我从小至少对吃这件事情有要求。
0: OK， 我
1: 我我觉得长大了之后。我还是吃饭挺挑剔的一个人，就是如果东西就是做的很难吃的话，我就情愿饿着一点。但是这样是很不对的啦，就从嗯粮食浪费的角度来讲，这样是不对的。但是我确实觉得，就是从小爸爸妈妈的做菜水准以及带我们出去吃的那个地摊的水平，就已经设立了一个吃东西的标准在那里，我就很难说让我去吃一个很难吃的东西，你知道吗？我们刚刚已经讲了跟父母有关的，你有父母以外的这个你兴趣的来源吗
0: ？就我想说，我兴趣有一个特别大的来源，就是小时候参加各种兴趣班哦
1: ，<笑>我真的是、哎、
0: 我真的是兴趣班里长大的孩子。
1: 那我跟你就是完全相反，你赶紧说你的故事，我在说我的
0: 。我觉得我可能这个主要集中在小学阶段吧。我小学六年，我小学六年真的。就是每天都是在各种各样的兴趣班中度过的，就白天上班，下白晚上上，晚上也要上班，<笑>就白天是上学校里面的班，晚上就是上学校外面的班，就就真的是比大人还忙的那种上兴趣班的这种强度。
1: 三号，我怎么可怜一些，就觉得好可怜你。<笑>
0: 但但非常有意思这一点，其这,这一点我也跟我妈求证过，就是那些兴趣班全都是我自己主动要求上的。他们从来没有忽视过我上任何兴趣班。
1: <笑>天哪，又是一个别人家的孩子的形象跃然纸上，真的。我觉得你同龄人的小孩该有多恨你
0: 。没有这个东西，其实在我的当时的教育环境里是很普遍的现象，大家都是上很多兴趣班。我还记得当时我们小学班主任还在班里就是统计过大家上了几个兴趣班，这种进行这种统计，就就让大家举手，比如说什么。上了三个班的举手，五个班的举手，六个班的举手。我记得当时我可能有同事上六七个班吧
1: 。OK， 那但是你觉得就是还是有很多积极的作用的，对不对
0: ？我觉得这个兴趣班对我来说积极的作用就是能让我对一些我感兴趣的东西，强制我去做一些努力，把它精进一下。然后在精进的过程中，就会发现我对这个东西更感兴趣、嗯。因为我一直就是认同的一个观点，就是兴趣不是。他在那里，你只需要去发现他，而是说你要花一定的努力去培养起来的，就不是这个东西在路上你捡起来这就是你的，而是说我需要有一个栽培的过程
1: 。嗯，或者去探索吧，至少
0: 。对，就是上兴趣班肯定不是完全就是很快乐的事情，它会有作业，对应的有作业，然后对应你要投入一定时间，比如说唱歌的话，你得练书法，你得练字。然后学音乐就更不用说了。我当时虽然上了这么多兴趣班，但是并不是说每个兴趣班都是一个很长期的投入，甚至有些兴趣班都是上了一个学期就没有上了。但是我现在回想起来说，哪怕是那些上了半个学期的兴趣班，对我之后影响也还挺大的。就他虽然虽然他没有最终内化成你的一个专业的技能或者说特长，但是。嗯它在一定程度上刺激了你的大脑，让你大脑就是从此对这个领域就会比别人多一份关注、嗯，就会多一些不一样的感受吧，嗯、就感觉把你那个对、嗯、对,对这个领域的感受器给打开了。嗯、要不然在此之前的话，你是、嗯、他们就是跟世界上任何其他东西对你来说都是一样的。嗯。但是经历了这个以后，你对他们就是会有一些不一样的感受，不一样的理解。刚才就就就。就根据我们两个讨论的结果，感觉就是父母你的原生家庭对你的培养，在兴趣的形成过程中是非常重要的一环。那你觉得家长在培养小孩兴趣的过程中，需要注意些什么，或者说应该如何去合理的干涉呢？
1: 就是我觉得育儿嘛，任何事情都是言传身教，应该是最有用的，所以。嗯如果你自己很爱读书，啊，或者这么反过来说，如果你自己就超级讨厌读书，你却逼着你自己的小孩要做一个多读书、爱读书的孩子，这本身就很假，对不对？嗯
0: ，
1: 对。所以我就说，兴趣，如果你自己有一些兴趣，或者比如说你爱运动，你带着你的小孩一起去玩嗯，一起去打球，那我觉得这个小孩子他其实很愿意跟父母一起玩嘛，尤其是他特别小的时候。对吧？是，
0: 没错。嗯
1: 、当然了，我们之前也讲到了，就是说不可能父母对什么东西都有所涉猎。这个时候，嗯，如果有条件去上一些兴趣班尤其是如果很幸运的可以遇到好的老师，用就是一些我觉得好的老师，他可以让你很快速的就理解这个领域到底是干嘛的。那样子的话也。嗯就挺有帮助的吧。嗯
0: ，提到这个问题，其实我在之前准备这个话题的时候，我第一反应就想到你之前给我推荐的一个播客，他、嗯、就提到，就是育儿有两种比较主流的方式吧。啊，他应该是说，就一种叫 Carpenter 模式、哦嗯，一种叫 Gardener 模式，就是木工和园丁。木工这种模式呢，就是非常结果导向的，就是这一类的家长他会认为，我把你的路线给设计好。你想我，我就是想把你完全打磨成我想要你成为的样子
1: 。你上这个
0: 班、嗯、学这个技能，读了这个书，上了这个学以后，你就能达到我想要你成为的那个目标。就其实很多家长是有这种想法的，嗯、不管是刻意的还是无意的。对。但是科学表明，事实上其实会发生的反倒是园丁的模式。就说事实上，小孩他就是在培养小孩的过程中。真正能实现的，或者说真正发生的，其实是一种园丁的模式，就是当你给了它的土壤之后，你没有办法控制它生长的方向。对，它最终生长成什么样子，其实是非常 random 的。即使是你把它扭成了一个模样，它可能也会最终恢复到它想成为的那个样子，而不是说你想它成为的样子。
1: 嗯，因为生长的，就是因为生长的力量。嗯我觉得就比你扭曲的力量要更大。一般来说
0: ，没错，就从这个角度来讨论的话，我觉得家长在培养小孩兴趣的时候，他的思路更多的是帮小孩发现自己的兴趣，而不是说给小孩注入我想让他有的兴趣。嗯，就是以一种园丁的方式，在园丁的这个比喻的场景下，就是我尽量的提供非常丰富的土壤，让你去野蛮的生长。然后以期望这个土壤中的某个养分能滋润到你，能刺激到你。
1: 嗯、至于结果是怎开出花来，
0: <笑>对。至于结果怎么样就随缘，就就是说我在你的心里面种了很多很多的种子、嗯，但这些种子大部分都是不会发芽的，你都是不感兴趣的。但是我就是尽量多的播种，希望有一个种子能在你的心里发芽
1: 。如果发不了芽，我们就换下一道菜。<笑>
0: 那像我们刚才聊的这些兴趣的培养，可能都是一种外力的介入导致的，或者说多多少少是父母在有意无意的去影响你。那你觉得作为一个现在已经完全可以有行为能力的一个成年人来说，我们是不是可以通过自己的一些努力来开采出一些新的兴趣呢？或者说，在培养兴趣方面，我们自己可以做一些怎么什么样的努力？我之所以问这个问题，就是我发现最近当大家课余不是课余工作之余的时间越来越多了以后，工作时工作之余的时间变得越来越多了以后，就会不自觉的会想，我这一些工作以外的时间，我该做一些什么让自己快乐的事情？我是不是应该也培养一些新的兴趣，能让我不管是成为一个有意思的人啊，还是说。能收获一些别的快乐，所以在这一点上你是怎么想的？就是对于自己培养新的兴趣这一点
1: ，嗯、对我觉得对于我来说，因为我兴趣爱好还算蛮广泛的嘛，所以更多的可能是我想花时间在精进我已有的兴趣上。嗯。嗯嗯，就是我什么东西都是浅尝辄止，然后就没有好好的去做。就比如说，可能做个饭就稍稍做一下，就又不想做啦，因为我就是一个没有能，就是我不能长期坚持一个东西的人，所以我还是说希望我有这个多出来的时间。我喜欢看书，那我就多读一些书，对吧？我喜欢听 podcast， 我就多听一些 podcast， 这样子
0: 。或者我这样问你吧。就是你刚你你的那么多广泛的兴趣里面，有多少你是觉得完全是我自主培养出来的？就是是我在之后成长的过程中新 pick 到的一些兴趣，通过我自己的努力或者说同龄人的影响。然后第二个问题就是，你现在还有没有什么兴趣是想重新培养，或者说想增加的？就是说想你有没有什么新的兴趣想培养？在你现在这个阶段，两个问题。嗯
1: ，我觉得，哎呀，就是你的第一个问题呢，意思你意思就是说，你想要抛开父母对你的影响，然后就是寻找一些自己可以。可是我觉得父母对我的影响很好哦，为什么要抛开他们？不是
0: ,<笑>不是说抛，不是说抛开，就是说在你之后可能自己更加独立了以后，是不是通过自己的努力又培养了一些新的兴趣？
1: 就是因为，就比
0: 如说，你对你觉得你对 soft skills 这个对这个方面
1: 的,我我知道你的意思了、嗯。就是说，因为我所有的兴趣爱好，不是我之前就讲到，我很多的兴趣爱好是因为我 either want to fit in or stand out， 所以才培养的嘛，所以我觉得多多少少都有一个社交的属性在里面，嗯。所以我很少有兴趣，就是说 out of nowhere， 我要自己想要这样子做。我觉得都是可能是啊，我从别人那里看来，我就觉得啊，他做这个东西很酷，我也想了解一下。然后我看一看，哎，我觉得这个东西是很酷，我要也要学，或者我也要看书什么之类的。所以就是我没有一个兴趣，是我从真空当中突然就要想要这样子
0: 。I see。嗯。
1: 然后就是现在还有什么待开发的兴趣？我觉得，因为年纪大了嘛，觉得还是应该稍微多一些体育锻炼吧。就是总是躺在沙发上看电视、看电影、看电视剧，嗯，看体育比赛还是不太好，还是应该就是自己起来动一动这样子。嗯
0: ，就希望
1: 有一个可以 benefit 身体健康的一个爱
0: 但我觉得这个更多的是一种习惯吧，可能都没有上升到兴趣。
1: <笑>没有，但是问题是在于，就是我是那种如果这个东西我不喜没有兴趣就没有兴趣的话，我就完全不会做的那种人。对我连碰都不想碰。<笑>就比如说我不爱跑步，因为我觉得跑步就很无聊，嗯、它没有任何的情节，所以所以我觉得跑步即使对我的身心有益，我也不想要去 develop 这个习惯。
0: I see
1: 。对，就是我不能逼我自己去做我没有兴趣的事
0: 。OK， 但这就说到我的一个观点啊、嗯，就是如果我想培养新的兴趣，或者说听众如果想培养一个新的兴趣，你还是要做好心理准备，就是你培养这个新兴趣，肯定还是要始于一个比较枯燥的初始阶段。然后，只有当你真正的上手了之后，嗯、它才会根植到你的心里，成为一个真正的兴趣。但是一定是有一个非常枯燥、嗯、枯燥的一个启动的过程
1: 。可是看电视、看电影就不枯燥啊！<笑>就是我承认，我觉得有很多兴趣，因为它是要学的一个东西。然后学的话，一开始就还挺难的。嗯
0: ，另外一个点就是，我觉得兴趣里面确实是有不同等级的，就是它上手的难度是不一样的。我、哦、并不是说它有优劣、嗯、就是说
1: 它的门槛不一样。嗯
0: ，对，对于那种有门槛的兴趣，大家要相信，也就是要认识到它是一个循序渐进的过程，不要在很早的阶段认为这个兴趣没有给你带来，就是没有看到什么成效就放弃。就比如说对于艺术这个兴趣的培养，我其实有一个兴趣，就是我还挺喜欢逛博物馆的，就是看文物。嗯、但其实我我培养这个兴趣也不是说一蹴而就。
1: 哎，那我能问你个问题吗？嗯，就是逛博物馆让你觉得开心的地方在哪里
0: ？哎、嗯，这个就是我要说怎么这个循序渐进的。我觉得这个开心是慢慢的，开心的等级是不一样的。其实我逛博物馆的兴趣的养成也是一个很漫长的过程吧。其实最最开始小时候去博物馆，那开心的就是因为这是一个很新鲜的地方，就是小朋友嘛。就是在一些场馆里面看到一些没见过的东西就会很兴奋，尤其还看到一些什么金光闪闪的东西，那就更加内心澎湃了，对吧？嗯，就是这个是一些很基础的开心，这是进博物馆的第一印象。然后下一个阶段就可能是我听了博博物馆的讲解员给我讲了一些有趣的故事之后，那这种开心可能又是下一个层面的了，就不仅仅是来自于你看到了一些新奇的东西的开心，而是。你听了一个故事，对他这个东西有一定的想象了之后，一种更丰富的一个开心，对吧？嗯
1: 。
0: 然后再下一步呢，就是可能在没有讲解员的时候，我也会在听故事的这种驱动下，自己去阅读博物馆上那些密密麻麻的岛屿啊或者标识。嗯。然后再下一步的话，可能我会想不满足于这些标识上的只言片语，我想知道它背后更大的故事。那可能就会自己去查一些书看啊，或者说找一些纪录片。我觉得这个可能对博物馆的兴趣的快乐，主要是可能来自于知识的获取吧。就在这个学习的过程中，当你当你的知识越来越丰富以后，你对这个东西了解了越来越多以后，它的快乐也是层次越来越丰富的。然后说到我最近想培养的一个兴趣，就是读书。就其实你别看。就我们家里读书人还挺多，但我真的我自己并不是一个读书人，不像你，就是可以自觉的去看那么多书
1: 。那是因为我真的是在家里面就已经憋到没有事情可做，你知道吗？就是我手机也刷完了，我知乎也刷完了，我微信公众号我也刷完了，我那个剧我也看完了，然后我就真的是我学习，我也不想工作，然后我就说，哎，我看会书吧。<笑>就比如说，我读书很多是自我管理或者是企业管理嘛，那功率你可以从某种角度来讲，我是带着非常实用的目的去读的，对吧、okay. 对，这、就是其实是本身是很有功利性的，你可以这么说。但是我并不觉得这些书就比经典名著要低等，就是我从来没有觉得经典名著就比较高级。然后，因为很多人都在都读过什么《简爱》，所以我要读《简爱》。懂我意思吗
0: ？I see
1: 。嗯，就是我觉得这个东西是对我有用的，然后又是可读性比较强的，我才会去读。那些什么什么某某名著的什么的，就滚远一些吧。<笑>我不是对那些名著，就是我知道他们肯定有他们的价值，但是我并不觉得它就是为每一个人所准备的。嗯
0: ，I see， 没错。嗯。这也是我在另外一个博客《理想屯》里面听到他们对于一个阅读的建议，就一定要从你感兴趣的书开始，或者说从感兴趣的章节开始
1: 。就是我觉得读书这个事情不要搞得好像还有一个权威一样，就是好像有一个无形的力量告诉你你就应该读这些书。我觉得可能是就是因为国内我们不是从小长大的时候都。被要求一定要读某些某些书长大嘛，然后还要写读后感什么玩意儿的、嗯，然后就给我们造成了一种无形中的压力。就即使现在没有人逼着我们读一些书，你就会觉得好像是如果不读他们的话，好像显得自己就没有在读书一样
0: 。对，我觉得就是培养阅读这个兴趣的关键就是你一定不要冲着，就是他的 motivation 不应该是阅读带来的优越感。而是你真的好奇他在讲什么、嗯，我就是想知道他在讲什么，嗯，或者说我就想弄懂一个问题，然后这个作者帮我解惑了
1: ，对，很好。嗯
0: OK，pick、
1: okay,。我其实早就想跟你讲了，因为我已经看了大概一个多星期了，但是我就是要为了留到今天的 pick， <笑>、okay. 我真的是憋死我了。我最近看完了一个韩剧，叫做《秘密森林》，这是我今天的 pick， 但是我是要 pick 它的第一季。然后我其实其实我已经有点落伍了，你知道吗？就是《秘密森林》的第一季在二零一七年就已经出了，然后它是今年前不久出了第二季。然后我才知道有这个韩剧的存在，然后我现在就从第一季开始看嘛、嗯。你知道他豆瓣竟然有九点三分呢， okay,
0: 就很高的评价。对
1: 、嗯，他其实讲述了一个连环杀人案的破案过程。然后因为那个男主他是个检察官，然后女主是那种刑警，所以他里面又涉及到了那种背后的官场腐败啊什么之类的。所以其实有点类似于人。韩国的《人民的名义》，但是我觉得节奏、oh. 对，但是我感觉节奏更快，而且更加的扑朔迷离，因为他每一集都会让你就是在怀疑一个人是不是那种幕后的大 boss， 然后嗯，在每一集的最后都会扔一个炸弹，就是一个惊天的那种消息，让你就停不下来，想要马上看下一集到底是怎么回事，<笑>你知道吗？
0: 天呐，这让我想到我之前看长《长长安十二时辰》那个电影，<笑>就是不停的发现原来大 boss 不是他，原来还有更大的 boss 以及更大的局，就让我一波接一,一波的高潮、啊就是，你知道吗？
1: 就是那样。然后，<笑>而且里面的那个演员真的是演技炸裂，女主是裴斗娜，就是那个刑警。而且就是我现在认为哦，不谈恋爱的女主就是好女主呵呵，因为我可烦，就是好多国产电视剧就是完全变成那种恋爱脑，就什么剧最后就是个恋爱剧，职场剧吧也是恋爱剧，什么、呃、什么宫廷剧也是恋爱剧，穿越剧也是恋爱剧，反正什么事情就是恋爱剧就是了。但是这个它就是我去破案，然后我去弄清楚官场腐败是怎么个链条。嗯， 然后有这么一个悬疑让你去 解， 里面没有什么那种拖沓的恋爱戏 份， 很好 看， 你一定要看。
0: OK， 我的 pick 就是跟我之前的一个兴趣非常相关 的， 就跟我之前喜欢设计、喜欢建筑的这个兴趣非常相关的一个自媒体的频 道， 叫做一 条， 不是电商 APP 的一 条， 而是它作为自媒体的一 条， 就是一条的自媒体下有专门有。我不知道是不是有一个栏目，就是它有一系列的视频是介绍设计师自己的家，然后这里面就是每一集大概就很短，就是三四四五分钟，然后会有一个设计师介绍自己家里面是什么样的，怎么样的设计，有什么设计理念在里面，然后结合了自己什么样的设计的理想。比如举几个例子，就是有那种给阿里巴巴设计过总部大楼的设计师会。带你参观他们家的湖畔别墅，然后还有那种隐居在森林里面的日本摄影家，然后会来给你介绍他是怎么在这个森林里面自己从零开始打造了一个小木屋，一个一个小木屋。还有的情况是，有一些那种退休的高管想实现自己的田园梦，就在苏州的什么还是南京的什么郊外打造了一个。庄园吧，给自己在一片田地里面，就是给自己建了一片庄园。然后这个节目我特别喜欢，而且真的就是经常拿来下饭。他那个镜头，因为他的镜头都真的是特别的赏心悦目。
1: 嗯
0: ，就他改变了我们的一个观念，就是家对我们来说不仅是一个功能必需品，而在这些设计师的眼里，完全把它打造成了一个艺术品。就我觉得，可能对于一般人来说，没有太多这样的想法去把家打磨成一个艺术品，因为就觉得它跟可能就跟，嗯，叫什么，跟就是柴米油盐一样，是一个很普通的存在。所以，还还就是它里面就还挺颠覆的吧，就一定是跟你平常参观过的家里啊，或者说你印象中的那种小区房是非常不一样的一个存在。就让我经常会让我眼前一亮，然后我觉得对于我们这种普通人来说，还有一点比较有借鉴意义的，就是它里面有些设计灵感，你是可以完全应用到你自己普通的小小的家里面的。虽然我们不一定有那个成本，有那个有那个意愿啊，去把我们的家也打造成艺术品，但是偶尔的在我们。家居布置设计的过程中，能加入一点设计师的灵感，加入一点设计师的巧思，我觉得也是能极大的提高我们普通生活的幸福感的。就比如我举两个例子、嗯，就是有两点 idea 是我想应用到我之后的新家里面的。虽然我现在还没有一个新家，嗯、对，嗯、<笑>就有一个呢，就是有一个 idea， 就是那个给阿里巴巴设计大楼那个设计师他们家的。厨房灶台设计成了一个和人一样高的一个设计，你知道，就是在我们一般的家里面，灶台都是比人要低很多，可能在腰的这个位置，就方便你，就可能比较趁手吧，在做饭的过程中。但他打造的那个灶台呢，就是基本上可能在跟胸平齐的这么一个高度，而且他那个灶台是两边都可以经过人的，就是。你的灶台左边和右边都可以站一个人，可以两个人同时来参与这个做饭的过程。它的设计的背后的理念就是希望把做饭的过程也可以打造成一个交流的平台，一个社交的平台。这他希望把这个做饭这件事，有的时候变成一个可分享的一个可以社交的活动，就是类似这样的巧思在里面有很多
1: ，就很符合你的兴趣。
0: 嗯，就大家可以借鉴借鉴。如果有对这种家具设计、对建筑感兴趣的听众，可以关注一条的这个节目
1: 。好
0: ，他们应该是在 B 站上、YouTube 上都有。回头我可以把链接丢到 Show Notes 里面。那我们今天的节目就到这里，咱们下期再聊
1: 。下周再见，拜拜。